0: Neuvième conférence Voilà, j'ai ici un bouquin qui vient de sortir. Ça s'appelle Dieu existe, je l'ai rencontré par André Fossard. C'est un récit de conversion. Alors je vais d'abord vous expliquer pourquoi ça vaut la peine d'en parler. Euh, il y a des récits de conversion, des histoires de conversion, il y en a à l'appel, je crois ça qui manque, c'est toujours intéressant, mais chaque conversion apporte peut être quelque chose que les autres n'apportent pas. Et celle d'André Frossard, quelque chose de vraiment tout à fait exceptionnel, et enfin, qui est exactement ce qu'il faut à l'automne. Notre... Ça, j'avoue que là, ce qui est admirable d'ailleurs, dans ce qu'on appellerait en termes de vieux les voies de Dieu, de la Providence, c'est que cette conversion a eu lieu plus tard, enfin, il y a longtemps, et qu'il ne l'a jamais dit, qu'il ne l'a jamais raconté jusqu'à présent. Et c'est maintenant qu'il la raconte, c'est maintenant que ce livre est bien plus insolite que s'il avait été écrit il y a 20 ans, ça fait beaucoup plus d'effet, beaucoup plus étrange. Ce qui est tout à fait original, quoi, c'est l'absence absolue de préparation à l'égard de cette conversion. apparemment tout au moins. Pour trouver des exemples de genre, il faudrait penser au Pératis Bonn. je vous en ai peut-être pas encore parlé, je vous en parlerai peut-être un jour. Le L'opératisbonne était, avant sa conversion, le fils d'un banquier juif. Il menait la grande vie à Rome et ailleurs, d'ailleurs, dans toutes les capitales d'Europe, la, capitale la dolce vita, si vous voulez. Euh, il était farouchement hostile au christianisme. Il n'avait ni foi ni loi. Euh, donc, de ce point de vue-là, il a été converti en quelques secondes. Mais alors, il y deux choses, malgré tout, dans cette conversion, qui font qu'elle est moins significative pour notre temps et moins impressionnante que celle d'André François. Les deux choses, c'est que premièrement, il y a eu l'apparition de la Sainte Vierge, ça suffit pour la rendre suspecte, aux yeux de notre temps, bien entendu. La deuxième, c'est que malgré tout, il venait la, la vie. La vie Or, quelqu'un qui fait la vie, on peut toujours essayer d'imaginer qu'il était tourmenté par Dieu, sait, quelle insatisfaction, quelle... Quel ennui, quelle mélancolie, quel romantisme, quelle soif absolue, quelle soif d'infini qui fait que, ma bah, foi, bah, on pourrait peut-être arriver à expliquer psychologiquement, n'est-ce pas, cette conversion. C'est le grand os, c'est la grande objection, c'est la grande difficulté quand on a affaire à des convertis qui vont raconter leur histoire. Ça impressionne, ça impressionne, mais si ça impressionnait vraiment, tout le monde serait obligé de se convertir. le principe, si un convertis se présente se dit, bah, voilà, voilà ce qui m'est arrivé, donc Dieu existe alors le petit malin arrive et il dit oh, c'est parce que votre psychologie était comme ça c'est un événement psychologique c'est un phénomène psychologique voilà alors à ce moment là ça n'a plus aucune valeur ça n'éclaire plus ça ne convainc plus que Dieu existe par exemple je ne sais pas moi oh, bah, en gros quelqu'un bah, il a souffert du côté de sa famille il a souffert de ne pas avoir de père on lui apprend que Dieu est père et il éprouve euh, le sentiment de joie, un sentiment de joie formidable, et dit oui, ça y est, j'ai compris, tu as montré qu'il est père, alors je suis heureux. Alors, euh, on s'est dit, bah oui, mais en fait, c'est parce qu'il avait besoin de ça. Vous voyez il avait besoin d'un père, alors euh, il s'est raccroché comme il pouvait. Ça ne veut pas dire que Dieu se soit manifesté à lui, mais ça veut dire que il, chez lui, par exemple, chez Alphonse Ratisbonne, eh bien, il s'ennuyait. Il avait besoin d'infini. Alors, euh, il s'en doutait pas, c'était dans le subconscient, ce qu'on dit toujours aujourd'hui. Il ne s'en doutait pas, mais enfin, ça a fini par le travailler, puis ça a provoqué l'explosion qui elle, lui a donné l'illusion d'une apparition, et que, etc. Enfin, voilà comment un certain nombre de messieurs essaieront d'expliquer l'événement d'Alphonse de Ratisbonne. Vous voyez ce que je veux dire Bon, et alors, à ce moment-là, s'il n'y arrivait pas, s'il ne faisait pas ça, il est évident que tout le monde devrait se convertir. Parce qu'on se dirait, bah, ça y est, c'est sûr, le monde invisible existe la preuve, un tel l'a vu, on ne peut pas dire comme dit Bergman le metteur en scène que vous devez connaître qui a dit, euh, les prêtres parlent, les prêtres parlent, ils parlent, ils parlent les dieux ils parlent jamais, des trucs comme ça oui. bon alors euh, si justement on pouvait dire, pas du tout André Fossard l'a dit <rire> Dieu existe, je l'ai rencontré, Alphonse Ratisbonne l'a dit Ève Lavallière l'a dit Paul Claudel l'a dit, Francis Jam l'a dit et tous ces gens là ne sont pas des prêtres et ils disent, euh, Dieu parle, je l'ai entendu alors, tout monde se dirait, ah, bon, très intéressant, il euh, faut prendre des informations, décidément, puisque c'est comme ça, puisque Dieu parle, on va se convertir. On va pas se convertir, mais enfin, on sait ce qu'on fait. Alors, l'armée des rationalistes, des gens qui ne veulent pas qu'il soit dit que Dieu intervienne comme ça, eh bien, se met au travail pour démontrer que les soi-disant apparitions, ou révélations, ou illuminations, ou conversions de ces messieurs sont des phénomènes psychologique c'est à dire c'est relatif au développement de ma, de ma peau à moi ce qu'on appelle le sujet en tant que philosophie mais enfin de mon cœur, de mes instincts de mes complexes et puis tout ça ça produit l'illusion d'une irruption de Dieu dans ma vie vous comprenez ce que ça veut dire, une irruption de Dieu dans ma vie bon, alors j'imagine, je crois qu'il y a l'irruption de Dieu dans ma vie en réalité il y a l'irruption de mes complexes de mes instincts que je projette dans une illusion, j'ai besoin de père j'imagine un père et je, je suppose qu'il m'apparaît, enfin vous voyez des choses comme ça alors, ce qui est qu y a intéressant dans le cas d'André Fossard, c'est qu'il passe euh, très exactement 130 pages sur euh, 174 de son bouquin en tout, à montrer son état d'esprit avant sa conversion. Et à quel point, justement, cet état d'esprit ne peut expliquer en aucune façon qu'il se soit passé quelque chose. Alors, comme il est intelligent, comme il est cultivé, comme il est lui-même rationaliste et paresseux à la fois, car il est assez paresseux au fond, comme il est très raisonnable, comme il est le fils du premier secrétaire général du Parti communiste français, comme il a été élevé dans une ambiance voltairienne pendant toute sa jeunesse, comme il était arrivé, et alors il raconte ça longuement, et il s'excuse même de le raconter longuement parce que c'est essentiel. Il dit « Je suis fâché d'entretenir aussi longuement le lecteur de mes germinations incertaines et paresseuses. »« Germinations », ça veut dire euh, « mes développements vitaux », quoi mais ayant à décrire une grâce impromptue, c'est-à-dire inattendue, je dois montrer aussi euh, qu'elle aurait pu trouver facilement plus digne que moi de la recevoir. Cela, pour ceux que j'ai parfois entendu se plaindre de n'avoir pas fait la rencontre qu'il m'a été donné de faire, probablement, on les a trouvés plus aptes à découvrir tout seuls ce qu'il a fallu révéler à ma faiblesse. Et alors, il explique vraiment à quel point je voudrais que vous le dise en long et en large, n'est-ce pas euh... Je l'ai déjà dit, Dieu n'existait pas. Mais il y avait plusieurs manières de ne pas exister et il décrit toutes les variétés, toutes les nuances de l'incroyance dans son milieu. Pour les uns qui distribuaient volontiers de vieux opuscules, c'est-à-dire des petits bouquins, euh, alignant les douze preuves de la non-existence de Dieu, vous voyez, enfin, ce qui faisait... Cette preuve de plus que la démonstration habituelle des apologètes qui, eux, offrent sept preuves de l'existence de Dieu. Les apologètes, c'est-à-dire ceux qui veulent démontrer que Dieu existe, n'en présentent généralement que cinq. On appelle les cinq voies. Bon. Eh bien, les gens dans lesquels ils vivaient offraient douze preuves de la non-existence de Dieu. Pour ces gens-là, l'être imaginaire désigné sous ce nom était tout simplement une invention des prêtres, un terme arbitrairement fixé par eux à l'enchaînement des causes, ou une façon enfantine de crier pousse avant la fin du discours de la nature, c'est-à-dire qu'on étudie la nature, on étudie les sciences, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Les, les prêtres prêt, ça, arrivent et disent pousse, il y a une autre cause. Alors on montre que ce n'est pas de c'est vers l'autre. Bon. Hein? Alors ça, c'était pour ceux qui portaient de grands chapeaux noirs. Bon. Euh, ils étaient bien un peu étonnés qu'un homme comme Robespierre, qui concentrait dans sa personne tout l'esprit de la révolution, eut euh, si souvent fait appel à un être suprême qui semblait avoir quelques points communs avec le créateur des religions abolies. Alors, vous allez pas la psychologie. Vous pas. Mais peut-être que justement c'était le besoin absolu qui portait en lui. Ah, voilà. Voyez-vous, le besoin absolu qui portait en lui qui l'avait poussé à fermer son œuvre du côté du ciel. Lequel ciel était resté dangereusement ouvert en y installant un être anonyme à ses voisins du grand-être de l'Antiquité païenne. Bon, alors, autrement dit, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, tous ces messieurs-là, pour expliquer qu'Arodesquière croyait en Dieu. On a eu de euh, certaines dispositions psychologiques. Bon. Alors, pour d'autres, non seulement c'était invraisemblable, mais encore c'était inadmissible. Alors, je passe sur les objections, ils en avaient de sérieuses. Pour beaucoup, la religion était une forme primitive de connaissance qui ne résisterait pas au progrès des lumières scientifiques. Comme ils ne pouvaient pas expliquer les phénomènes naturels, eh bien, les premiers hommes ont attribué la production de ces phénomènes à des êtres surnaturels. Alors, il valait mieux être bien avec eux. Eh bien, Dieu, en somme, c'était la projection condensée de tout ce qu'ils ne savaient pas. Plus ils sauraient, ça, c'est toute la propagande de la Russie pendant un certain temps. Ils se sont dit mais la religion va disparaître avec la science. Compliqué, il n'y a qu'à faire de la science, la religion va disparaître. Plus il serait, moins il croirait. Il était clair que le domaine des religions répartirait à mesure que s'étendrait celui des sciences. La religion finirait le jour assez proche, vraisemblablement, où tout serait expliqué. Bien. Voilà. Euh, il ajoute Nous rejetions tout ce qui venait du catholicisme avec une exception marquée pour la personne humaine de Jésus-Christ, envers qui les anciens du parti, le parti communiste, bien entendu, nourrissaient assez chichement à la vérité une sorte de sentiment d'origine morale et de destination poétique. Nous n'étions pas des siens, nous ne faisions pas partie des chrétiens, mais lui aurait vu être des nôtres, par son amour des pauvres, sa sévérité à l'égard des puissants. Et surtout, et surtout, par le fait qu'il avait été victime des prêtres, le parti prêtre avait possibé Jésus-Christ, ça c'était plutôt en sa faveur. En tout cas, les plus hauts placés, c'était le supplicier du pouvoir et de son appareil de répression. Mon père ne faisait pas approprier, pour réciter aux amis un poème de jean Victus -Luc intitulé « Si qui reviendrait », c'est-à-dire « S'il retenait le Christ », construit dans le langage populiste, c'est-à-dire « Populaire du temps », sur le thème d'un éventuel retour du Christ parmi les hommes. Si qui reviendrait, les choses se passeraient sans doute de la même façon, à sa prête, évidemment. Que la bourgeoisie, instruite par l'expérience, s'arrangerait pour ne pas en faire un martyr, mais un illus, euh, à traiter énergiquement, par la douceur. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne mettrait pas les pieds chez les chrétiens. On ne le verrait pas à l'église. On le verrait plutôt au commissariat, avec les rebuts de l'ordre établi. Et il y a un certain nombre de prêtres qui ont cette nostalgie dans le père, d'ailleurs, en ce moment. Ça, c'est une victoire. La complainte exprimait à son endroit la tendresse vaguement protectrice d'un apitoiement proche de la compassion. Pas toujours ton coup de lingue au flanc. c'est-à-dire pas toujours ton coup de lance dans le côté. Ce coup de lance dans le côté du crucifié constituait une charge supplémentaire à retenir contre la société. Et mon père disait le passage avec une force extraordinaire. De la vie générale, l'évangile, débarrassé de tout son bazar euh, merveilleux, que font actuellement les prêtres des théologiens, ça je vous le signale en passant, eh bien, pouvait passer pour une assez bonne introduction au socialisme, où nous l'accordions volontiers aux chrétiens qui en faisaient la demande. Et alors, une fois qu'on avait fait cette concession on se demandait pourquoi les chrétiens ne devenaient pas socialistes, évidemment, alors, On comprend très bien. Quant à devenir chrétien nous mêmes l'idée ne nous affleurait pas. Tout ce qui avait précédé le socialisme n'avait fait que l'annoncer. Le vrai messianisme, c'est celui de Marx. Notre foi nous suffisait, liée au mouvement même de l'histoire, elle avait à nos yeux l'avantage d'être irréfutable, et il se pourrait bien, etc. Bon. Et alors il ajoute ceci Le croyant s'imagine souvent à tort que l'incroyant souffre de ne pas pouvoir donner une réponse aux innombrables pourquoi qui viennent harceler les consciences. Mais pour l'incroyant, la vie c'est l'affaire des savants qui sauront un jour la reproduire et par conséquent le délivreront de la mort. L'incroyant croit à ça. Le croyant croit en Dieu, l'incroyant croit à la science. Alors ça le débarrasse de toutes sortes de pourquoi. Nous ne savons pas aujourd'hui, mais nous serons demain. Ça enfin, ne vous inquiétez faut pas, il ne faut pas se frapper, il ne faut pas savoir. patience, patient, patient. Bon. Et c'est ce qu'il dit, il faut bien comprendre que le collectivisme, c'est-à-dire le communisme, que ce soit le communisme de la Chine, ou de la Russie, ou d'une boîte, mais ou tout ce que vous voudrez, le collectivisme n'est pas seulement une doctrine économique, mais une mystique véritable, qui offre à ses adhérents une certaine promesse d'immortalité. Hein Ça c'est vraiment le maoïsme, tout à fait le maoïsme. Celui qui arriverait à vivre totalement pour la communauté, à se donner totalement pour vos autres, qu'est-ce que vous voulez qu'il perde à la fin de sa vie cette... Les mâchoires de la mort claqueraient dans le vide, André Étant donné qu'il a fait abandon de tout à la collectivité, du moment que la collectivité survit, eh bien, il survivrait dans le meilleur de lui-même. Le mouvement par lequel il s'est donné. Quand on se donne à ses enfants, on est heureux que les des enfants, ben, je meurs mais je laisse mes enfants. Pas ben, je meurs mais je laisse la société. Et ainsi, je survie. Voilà. Le mystique collectiviste, c'est-à-dire le mystique communiste, se perd dans... La société. Comme le mystique chrétien se perd en Dieu. La seule différence, c'est qu'il ne s'y retrouve pas. Évidemment. Tandis que le mystique chrétien s'y retrouve au centu, ça c'est une autre histoire. Bon. Alors, il continue comme ça, et il explique, il est vraiment dans cette modalité. Et il regrette, précisément, il s'excuse de raconter ça si longuement. Mais c'est nécessaire pour qu'on comprenne bien que vraiment normalement, non. il n'y avait pas de raison pour qu'il ne pas continué comme son père. Pas vraiment conclu. Sauf qu'il était un peu paresseux, et alors c'est ce qu'il dit, se faisait que il ne donnait pas une grande satisfaction quand... Enfin, il faut que... Vous voyez, c'était plutôt un socialiste pas très fervent. quoi. Vous voyez, comme il y a des chrétiens pas très ferzant. Il dit, moralement, les bons exemples que j'avais reçus et dont je restais imprégné à mon insu, me protégeaient du pire, mais j'étais tout de même en bonne voie de fournir à mes contemporains une variété asociale de socialistes, c'est-à-dire une variété anarchique. Voilà. Une variété de type qui n'aime pas la société. Eh bien, j'aurais été un socialiste un peu en marge, quoi. Bon, Lorsque une discrète conjuration de hasard me fit tomber dans la divine embuscade, dont maintenant je dois faire le reste. Alors, il raconte d'abord une rencontre au bord de la Seine, sous un pont près de la gare d'Austerlitz, entre le bruit des métros et le glissement des péniches auprès d'un petit bâtiment qui s'appelle l'Institut médico-légal. Alors il regardait l'eau s'enfuir en dansant lentement sa valse mélancolique quand un confrère arrive, un garçon de 25 ou 26 ans, cheveux en brosse douce et à la mine malicieuse. Alors il le décrit, toute sa personne suggérait l'idée d'un rire contenu et ficelé à grand-peine, comme ça vous arrive peut-être quelquefois qui parvenait à s'échapper de temps en temps par un coin de la bouche, ou par la lucarne brusquement ouverte d'un œil crépitant d'étincelles bleues. Alors, banalité, et puis tout de suite, il en vient, je n'ose pas dire, à l'objet de sa visite, mais aux questions les plus directes, auxquelles j'étais le moins préparé, sur mon passé, sur mon présent, sur mon futur. Quel était mon idéal dans la vie? Moi, je ne m'étais jamais demandé ce truc là. J'avais des idées qui venaient du fond paternel, avec un soupçon de scepticisme voltairien, mais un idéal. Tout ce que c'était idéal. J'étais vraiment pas sûr de le savoir. Alors, pris de couvre, inspiré probablement par les bateaux qui descendaient la Seine entre nos pieds, ou bien pensant effectivement à mon délassement favori, je répondis le rowing. Autrement dit, l'aviron. C'est comme si vous disiez le patinage ou le tennis. L'aviron. L'effet de ma réponse fut prodigieux. S'il n'y avait pas eu la balustrade, je crois que mon questionneur tombait à l'eau en rigolant. Tous ses traits avaient fait sauter les ficelles. Son menton touchait des genoux, il arrivait à pleurer, à suffoquer, à faire peur. D'une manière si explicite que le comique de ma profession de foi m'apparut brusquement. Je me vis, parti de nulle part, ramant éternellement à hauteur d'idéal pour n'aller nulle part et je me mise à rire aussi euh, plus discrètement <rire> alors évidemment des rigolades comme ça sont assez rares autour de la morgue le médecin arrive et interrompt leur conversation alors je passe alors il se met à parler de son ami qui s'appelait Vime il raconte la vie de ses frères et sœurs et il devient vraiment son ami fait l'un et l'autre, nous devinmes quelque chose de rare, d'intime et d'inédit, comme un attelage de siamois déparés Effectivement, ils ne ressemblent pas du tout. C'est dans cette intimité que j'ai vécu les années les plus douces de ma jeunesse, heureux propriétaire d'un grand frère plein d'attention, qui veillait sur mon travail et sur ma santé. Le soir, eh bien, ils allaient se balader, bon, on passe. Euh, catholique de naissance, alors ça c'est intéressant parce que lui aussi, alors c'est une sorte de converti, mais d'un genre très différent dans vrai vrai Alors ce gars-là, catholique de naissance, il avait perdu la foi, entre guillemets, expression classique, vous savez ce que ça veut dire. Bon, il avait perdu la foi vers 15 ans, vous là ce qui m'intéresse, il avait perdu la foi vers 15 ans pour la trouver dans les circonstances originales qui concernaient à son génie. Assistant d'un jour, il assistait un jour à une conférence d'un philosophe chrétien qui s'appelle Stanislas Fumé, et que je connais d'ailleurs personnellement, et euh, Stanislav Sumet, dans sa conférence, on avait l'air de dire qu'il y a un gars qui est sensationnel, qui a du génie, et qui s'appelle Ernest Hello. Alors Ernest Hello le dénommé Villemin, le copain dans en fait, on n'a jamais entendu parler, ni en classe, ni ailleurs. Alors, comme si, c'est lui qui a réfléchi, c'est Villemin qui parle. Il dit, alors si vraiment, je ne sais pas le nom de grands penseurs comme ça, mais ben, c'est que je sais bien peu de choses, ou d'autres je ne alors là-dessus, il fait un acte d'humilité dans une église, tout simplement, au Et il s'en trouva fort bien. La foi, en revenant, lui apportait deux cadeaux inattendus, la joie et la liberté d'esprit. Du moins, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il me disait, il Mais en vrai, ça, et naturellement, il ne me convainc pas du tout. Alors là, je suis un tableau du gars qui est vraiment excellent, ça vaut la peine. L'humilité lui ayant réussi à prouver que c'était un bon truc, l'humilité, il entreprit de l'inculquer aux autres. Sa méthode, extrêmement simple, consiste à leur faire sentir à quel point ils pouvaient être des âmes, devant la vie, devant le monde, marchant dans l'aveugle à la lisière de l'infini, et combien ils gagneraient à le reconnaître sans plus attendre, en mettant à profit l'occasion de s'humilier, que l'amour du prochain lui faisait une obligation de refroidir. Soit par amour pour vous, je vous offre une occasion exceptionnelle, humiliez-vous, humiliez-vous. Euh, ratez pas cette occasion, profitez-en. <rire> Moi, je suis prêt à vous humilier en vous montrant que vous êtes des âmes, je vous en soutiens, ratez pas ça. Hein. Je vais savoir, j'arrive, tout ça. Hein. Alors, il dépensait à ça beaucoup d'imagination, beaucoup de verve. Euh, il n'y mettait ni orgueil, ni suffisance, et dans lui-même, parfaitement humble par grâce et par nature. Simplement, dit il alors je trouve la formule formidable, mais alors il faut théologien pour la comprendre il existe en théologie une, euh, pas une théorie mais une doctrine sur le bien diffusif de soi, c'est à dire le grand principe le plus profond d'ailleurs peut être de toute la philosophie chrétienne, c'est que le bien est diffusif de soi, c'est à dire que le bien est généreux et qu'il se répand ce qui est bon se répand autour de soi et rayonne et réchauffe tout ce qui est autour de soi le bien rayonne, voilà ce que ça vient à dire en termes plus modernes, nest pas? Le bien est diffusif de soi. Alors ça, c'est un adage admis, qui était admis, maintenant. Bon, dans les séminaires, et ailleurs. Alors, lui, il, dit, il se trouvait simplement qu'il avait l'humilité circulaire, et en quelque sorte diffusive de soi. Vous voyez il y avait Une humilité rayonnante qui se répandait. Ainsi que la théologie de de la charité. Voilà. Le succès n'était pas toujours parfait. Hein euh, conformément à leur réputation, les âmes se montraient généralement rétifs. Et de toutes les vertus qui pouvaient leur manquer, euh, l'humilité, sans doute, était celle dont du souffrait le moins. Alors là, vraiment, euh, je n'ai pas du tout. Bien entendu, à ses yeux, moi aussi j'étais un âne, et un âne d'une espèce particulièrement malheureuse, celle des ânes républicains, des ânes sans Dieu, peints en rouge et remplis de propagande à bret. Alors, il n'avait absolument aucune espèce de considération pour mes idées, pas. Euh, J'en avais pas d'avantage pour les siennes. Je le soupçonnais de constituer à lui tout seul la base et le sommet de l'anarcho-royalisme, dont il se calme. Alors, euh, ça avait l'avantage, je passe sur certains détails. Enfin, on ne se battait pas trop, quoi. L'humour faisait le reste. Nous avions le soir sous les ponts de longues conversations qui ne menaient à rien. Autour de nous, les gens parlaient de guerre. De celle qui n'avait pas fini de raconter, celle de 14, celle qui allait vivre bientôt, celle de 39, j'ai connu ce temps-là, C'est à peu près mon je pense, pas ça. Alors, il y avait tout le temps des crimes et des absurdités, mais nous, nous, nous occupions surtout de toutes ces choses-là, et nous couchions sur nos positions, dit plus que jamais séparées, plus que jamais inséparables. Voilà. C'est d'ici que survient l'événement qui est au centre je devrais dire, au commencement de ma vie, puisque celle-ci, par la grâce du baptême, car il n'était pas baptisé, devait revêtir la forme d'une nouvelle naissance. Un événement qui allait opérer en moi une révolution si extraordinaire, changeant en un instant ma manière d'être, de voir, de sentir, transformant si radicalement mon caractère et me faisant parler un langage si nouveau que ma famille, évidemment, fut très alarmée. La veille encore, j'étais un garçon rebelle, volontiers insolent, certes, mais du point de vue de la statistique normale, comme les autres, hein, gravitant dans un cercle de pensée connu, ayant en matière d'éducation sentimentale, c'est-à-dire le flirt et l'amour, l'inconduite que l'on disait de son âge, ou bien jeunesse se passe, n'est-ce pas? Enfin, capable de tout, peut être, mais certainement pas, de surprendre. Le lendemain, j'étais un enfant doux, étonné, plein d'une joie grave et qui avait besoin de déverser l'excédent de cette joie sur un entourage déconcerté par l'excentricité de ce chardon sur lequel moussaient inopinément des roses. On juge à bon me croyant ensorcelé de me faire examiner par un médecin et de nos amis, athées, mon socialistes. Qui eut l'astuce de ne pas me convoquer à son cabinet où j'aurais pas dans la bouche, mais de venir à la maison habituellement et de me questionner indirectement, hein, sans insister. Et alors quelques-unes de ces conversations détendues lui permirent de faire un rapport à mon père, c'était la grâce. <rire> euh, un effet de la grâce, rien. aucune inquiétude à Il parlait de la grâce comme d'une maladie étrange présentant tels étaient les symptômes faciles à si reconnaître. Euh, la nature du mal résistait encore à l'examen, mais les travaux avançaient. Maladie grave Oh non, pas. La foi n'attaquait pas la raison. Un remède Non, aucun remède. La maladie évoluait elle-même vers la guérison. Ces crises de mysticisme, à l'âge où j'avais été atteint, duraient généralement deux ans et ne laissaient ni lésions ni traces. Il y avait à prendre patience. Maman ne demandait pas mieux etc. Ma métamorphose lui rendait l'espoir que je devienne quelqu'un de bien, ma foi, ah, s'il fallait en remercier la religion, eh bien, elle était assez réaliste pour la merci. Mon <rire> père, c'est chose. Bon, alors, j'en arrive, non pas au récit de sa conversion, mais au récit de ce qui précéda immédiatement sa conversion, parce que c'est ça qui est le plus instructif pour les gens qui peuvent avoir du scepticisme. Chemin faisant, j'espère avoir établi que rien. De me prédisposer à la religion, excepté le fait que j'en avais pas. Si mes parents, de qui je n'ai jamais reçu qu'affection et bons exemples, avaient eu la foi, ils me l'auraient donné naturellement. <coughs> ne l'ayant pas, puisque mes parents n'avaient pas de religion, euh, il était normal qu'ils m'élèvent dans la conception du monde qui était la leur et qui a été la mienne jusqu'à 20 ans. Bon. Alors, j'ai tout dit de mes jeunes années, j'ai vraiment rien à dire d'autre sur la vie sentimentale tout à fait classique euh, et normalement désordonnée, des gars de mon âge. Et il dit je regrette d'avoir parlé de moi, mais comment voulez-vous faire autrement Un grand homme et d'un grand talent à qui je racontais mon histoire ne put empêcher de s'étonner en s'exclamant Je vous aime bien, mais enfin pourquoi? Eh bien, la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse. J'ai été un garçon banal avec quelques faiblesses en plus, sans autre signe particulier qu'un pied fendu par un éclat de bombe, et une nette propension à l'absence intellectuelle, morale et autant que possible physique. Eh bien, euh, voilà, ce qui m'est arrivé peut arriver à tout le monde, au meilleur, au moins bon, à celui qui ne sait pas, et même à celui qui croit savoir. Au lecteur demain, ce soir, peut-être. Un jour, sûrement. Alors, je passe encore sur des prodromes et j'en arrive à l'histoire essentielle. Nous sommes le 8 juillet. L'été est magnifique. Devant moi, la rue d'Ulme. La rue c'est la rue de l'école normale où il était élève. La grande école des intellectuels français. La rue d'Ulme ouvre sa tranchée ensoleillée jusqu'au Panthéon. Quelles sont mes pensées Je ne me souviens pas. Vagues, comme d'habitude elle doit se promener le long des murs à la recherche d'une saillie, d'un angle, d'un motif géométrique. Mon état intérieur, pour s'en tenir au relevé que la conscience peut toujours d'elle-même parfait, je veux dire sans aucune de ces perturbations dont on prétend qu'elle prépare le mysticisme. Je n'ai pas de chagrin d'amour. Le soir même, je dis ça pour ceux qui font profession de perspicacité, et qui explique la religion par son contraire, l'esprit par le corps, le plus par le moins, et tout spécialement le haut par le bas. Eh bien, euh, le soir même, j'ai rendez-vous avec une jeune allemande des beaux-arts, blonde, au trait délicat des noisettes un peu grasses, qui m'a donné à espérer une défense modérée de ses frontières. Tout à l'heure, je l'aurais complètement oublié, et je ne penserais même comme moments... pas me demander. Je n'ai pas d'angoisse métaphysique. Les dernières me sont venues vers 15 ans sous la forme insistante que j'ai décrite au début du livre. L'univers va me livrer dans quelques instants le secret de son existence. Il ne m'a rien livré du tout pour le moment. Et depuis, j'ai complètement renoncé à lui poser des questions. Je crois, avec nos amis socialistes, que le monde est une politique et une histoire. Et la métaphysique, le plus décevant des pastes. De toute façon, si je croyais je soupçonnais qu'il puisse exister une vérité,
1: les prêtres
0: seraient les dernières personnes auxquelles j'irais la demander, alors ça je pourrais en dire autant, l'église que je ne connais que, que très loin, le dernier <coughs> endroit où j'irais la chercher. Mon métier n'a rien fait pour atténuer mon scepticisme il est dans un journal plus ou moins dessinateur, chroniqueur, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu le temps de dire les détails, du reste. Mais ce métier a beaucoup apaisé les craintes que mon adolescence décourageante avait infligées à mes parents. Je l'exerce trop jeune et depuis trop peu de temps pour qu'il y ait des déceptions de ce côté-là. Des déceptions qui font un vide, une sensation de solitude, qui serait favorable à l'écorrigation du sentiment religieux. Eh bien non, pas du tout. Il n'y a pas ça du tout chez moi, je ne suis pas vide. Je n'ai pas de solitude. Je n'ai pas de soucis. n'en donne pas aux autres. L'amitié de Villemain a éloigné les fréquentations dangereuses qui avaient été les pendant quelques temps. Sur le plan général, l'année est calme, sans troubles nationaux, pas de menaces extérieures directes. L'alarme n'a pas encore sonné, pas d'anxiété dans mon cas. Ma santé est bonne, je suis heureux, autant qu'on peut l'être, et autant qu'on peut le savoir, Ma soirée j'annonce agréable Mais j'attends. Je n'éprouve enfin aucune curiosité des choses de la religion, qui sont d'une autre Il est 5h10, dans deux minutes, je serai fatigué. Voilà. Alors, la suite, bien, la suite est irracontable, d'ailleurs il renonce à la raconter. Et au fond, c'est pas la fin. Je vais redire ça à la messe parce que rien à dire. au fond, c'est la fête de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, dans des dispositions ou pas dispositions, malheureux ou pas malheureux, euh, quelque chose s'ouvre, on s'aperçoit qu'il y a un autre monde que celui dans lequel nous vivons, que ce monde est vraiment autre et qu'il existe vraiment. Alors, ça change. C'est tout ça. Alors, il est foudroyé. Il est foudroyé. Alors, complètement foudroyé, enfin. Je vous dirai simplement, je pas, ça, Il retrouve son copain. Et son copain le regarde en disant, mais qu'est-ce qui t'arrive hein? Alors, l'autre répond simplement, les yeux, je suis épanoui. Et alors, j'ajoute, pour qu'il se trompe pas, apostolique et romain. Et non, mais non, mais ça va pas, tu as les yeux comme ça. Et alors, Dieu existe. c'est ça. Et tout est vrai. Ah oh ben non, mon si tu me voyais. <rire> oh là ben là Oh Alors, je ne me voyais pas, c'était une chouette en plein midi qui fait l'expérience du soleil, évidemment. Alors, il dit que ça a duré un mois. Et puis, et puis, et puis après, ben évidemment, après, il faut tout apprendre. Et alors, c'est après, voyez-vous, qu'on se pose la question de savoir quels sont les rapports de cet autre monde avec le monde actuel et qu'on découvre qu'il est la seule réponse possible, alors en effet, à toutes les angoisses, à toutes les inquiétudes, à toutes les incertitudes, à toutes les soifs, à même à toutes les joies, sans parler des détresses de l'homme. Après, on s'inquiète de tout ça, on fait des études pour le comprendre, et on essaie de le propagander aux autres. De vous savez, ce monde, ben, il marche mal, et c'est la seule solution, la seule réponse, le seul sens de la vie, c'est cet autre monde. Seulement, voilà la différence pour des gens comme Frossard, et je dois dire aussi un petit peu pour moi, et finalement ça devrait être le cas tous les chrétiens un jour à la longue, eh bien, ce n'est pas la première chose. La première chose, ce n'est pas que cet autre monde explique tout ce qui se passe dans ce monde ici-bas. La première chose, c'est qu'il existe. Même si se trouvait que cet autre monde n'explique rien, et qu'il multiplie au contraire les difficultés, et en un sens il les multiplie. De toute façon, on ne peut pas douter sa alors, si ça fait bien notre affaire, si ça résout pas mal de problèmes, si ça donne un sens à la vie, tant mieux, et je ne demande qu'à l'expliquer à mes contemporains, je passe ma vie à ça. Mais ce que je ne peux pas transmettre, moi, même à vous, ce qui ne veut dire que du Saint-Esprit, mais faut lui demander, et c'est tout, ben, c'est que même si ce, cet autre monde ne convenait pas du tout au nôtre, et je vous répète qu'il y a des aspects où il n'y convient pas du tout, il existe. Il existe, et c'est le vrai monde. C'est la vraie réalité. Et quand on l'a touché, si peu que ce soit, eh bien, on ne peut plus être le même. C'est ce qui est arrivé en vrai pour ça. Il n'a jamais pu s'en remettre, quand même. Ça a duré un mois de joie. Après ça, il a retrouvé des obscurités. Il le dit lui-même. Je suis allé deux fois au cimetière pour conduire mes enfants. Et là, j'ai interrogé Dieu dans, dans la souffrance et dans l'obscurité. Oh oui, mais il n'a jamais pu s'en remettre, quand même. Voilà.